0: Ja, ich hoffe, du hast die Lektion über die ACE-Hämmer und die AT1-Rezeptorblocker gehört. Also, diese beiden Medikamentengruppen haben bei Frauen, die schwanger werden möchten oder schwanger werden können, nichts im Medikamentenschächtelchen verloren. Und darauf müssen alle achten, du wie auch dein Hausarzt. Also wenn irgendeine Situation da ist, wo du doch ein Kind bekommen möchtest, gehört dieses Medikament nicht in dein Medikamentenschächtelchen. Und ACEma und AT1-Rezeptorblocker sind super Medikamente, weil sie nämlich deine Prognose mit deinem Blutdruck dramatisch verbessern. Also keine Angst vor diesen Substanzen. Auch wenn sie Husten machen können, wenn du sie verträgst, sind sie die besten Medikamente, um deinen Blutdruck zu senken. Besseres haben wir zurzeit nicht. Aber wir haben ein paar andere Dinge, über die ich mich mit dir heute unterhalten möchte. Nämlich, du hast auch Hausaufgaben zu machen, wenn du einen hohen Blutdruck hast. Und diese Hausaufgaben sind deine Hausaufgaben und die können auch Nebenwirkungen machen. Aber das erzähle ich dir jetzt gleich. Ja, wenn ich so die einzelnen Gruppen, die sich so im Internet über den hohen Blutdruck unterhalten, betrachte, dann steht immer ein Ding im Vordergrund und das riecht mich wahnsinnig auf. Und zwar steht immer im Vordergrund, welche Medikamente nimmst du denn? Sind meine Medikamente schlecht? Muss ich diese Medikamente nehmen? Wie muss ich die Medikamente nehmen? Haben die irgendwelche Nebenwirkungen? Helfen die eigentlich richtig bei dem Blutdruck? Ey, sag mal, kannst du dir vorstellen, dass es auch andere therapeutische Möglichkeiten gibt, deinen Blutdruck zu senken? Wie ist es denn überhaupt? Wer bestimmt denn überhaupt konstant den Ruheblutdruck? Gibt es über Menschen, die wirklich sich dann über ihren Ruheblutdruck unterhalten? Nein, sie gibt es nicht. Es gibt immer nur Menschen, die messen gelegentlich einen Blutdruck, messen nur einmal und sagen dann, oh, sie haben hohen Blutdruck und bedürfen dringend der medikamentösen Therapie. Alle Maßnahmen werden komplett beiseite gelegt. Nein, ich muss eine Pille haben, damit ich mein Leben so weiterleben kann wie bisher. Also, vor dem Einsatz eines Medikamentes hat der liebe Gott die Diagnose gestellt. Also man muss erstmal die richtige Diagnose haben. Und die richtige Diagnose bekommst du nur, wenn du deinen Ruheblutdruck wirklich sicher bestimmst. Das kannst du machen, indem du zum Arzt gehst und wirklich eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machst. Aber das kannst du auch alleine machen, wenn du nach meiner Anweisung, die ich auch in einem vorigen Podcast schon bereits erörtert habe, deinen Ruheblutdruck bestimmst. Also jeden Morgen nach dem Aufwachen auf der Bettkante mit dem gleichen Messgerät in Ruhe deinen Blutdruck dreimal misst und dann den niedrigsten systolischen und den niedrigsten diastolischen Wert aufschreibst, um zu gucken, wie dein Blutdruck wirklich ist. Und dann bildest du aus diesen Insgesamt fünf Tagen, wo du das hintereinander machst, den Mittelwert dieser Blutdruckwerte, dieser niedrigsten Blutdruckwerte und dann weißt du eigentlich, wie dein Ruheblutdruck ist. Und nur dein Ruheblutdruck ist eine therapeutische Indikation, deinen Blutdruck zu senken. Denn wenn der Ruheblutdruck nicht erhöht ist, gibt es bisher keine gesicherte Indikation, dir irgendeine medikamentöse Maßnahme zu verordnen, die eben halt deinen Blutdruck senkt, weil wenn der Bl Ruheblutdruck normal ist, dann ist deine Prognose bezüglich deines Blutdruckes auch normal. Und dann, wenn dein Ruheblutdruck normal ist, ist es auch nur sinnvoll, deinen Ruheblutdruck einmal im Jahr vielleicht nochmal zu kontrollieren. Also, dein Ruheblutdruck ist der Blutdruck, der behandelt gehört und der die Diagnose Hypotonie überhaupt oder Bluthochdruck überhaupt erlaubt. Und dann kommen erstmal die anderen Maßnahmen, die in deinem Leben auch sehr sicher und sehr sinnvoll deinen Blutdruck senken. Alle reden immer, oh, diese Medikamente haben Nebenwirkungen. Ja, aber die anderen Maßnahmen, die nämlich da sind, die haben auch Nebenwirkungen. Denn wenn du jetzt einen hohen Blutdruck bekommen hast durch dein Leben, dann kannst du ja nicht erwarten, dass sich der Blutdruck von alleine senkt, nur und du dein Leben nicht ändern musst. Also bedeutet das für dich, dass du, wenn du konservative Maßnahmen zur Blutdrucksenkung übernehmen willst und sagen, ich nehme die Eigenverantwortung für meinen Blutdruck in die Hand, dann musst du dein Leben ändern. Das heißt, du musst zum Beispiel dein Übergewicht reduzieren. Und wenn du dein Übergewicht reduzierst, nehmen wir mal an, du nimmst 5 Kilo ab, innerhalb von vier bis sechs Wochen, dann sinkt dein dystolischer und diastolischer Blutdruck um 10 mm Hg und beziehungsweise um 6 bis 7 mm Hg. Wenn du ein Medikament einnimmst, sinkt dein Blutdruck höchstens um 5 mm Hg. Wo ist dein Problem? Also ist die Behandlung des Übergewichts, wenn es denn vorliegt, eine vorrangige Sache, die Deinen Blutdruck viel sicherer senkt und Deine Lebensprognose deutlich mehr verbessert als die Einnahme einer Pille. Wenn Du auf Deinen Salzkonsum achtest, nach sechs Wochen reduzierten Salzkonsums gehst Du her und senkst Deinen Blutdruck um 10 mm Hg. Nach sechs Wochen Bewegung, regelmäßig 20 Minuten strammes Spazierengehen am Tag, kannst Du Deinen Blutdruck um 10 mm Hg senken. Und dann gibt es ja noch andere Dinge, die deinen Blutdruck beeinflussen, nämlich deine innere Unruhe. Lebe ich stimmig? Du erinnerst dich sicher an den Podcast mit Randolph Schäfer. Ist in meinem Beruf, ist da alles in Ordnung? Sind da Arbeitskollegen, die mich ständig mobben? All diese Dinge machen Druck in dir und mit dem Druck steigt auch dein Blutdruck. Dann stimmt in deiner Partnerschaft alles. Bist du da zufrieden oder gibt es da Druck, gibt es da gegenseitigen Druck? Lebe ich meine Bestimmung? Ist da das Machst du das, was dich fasziniert, wo du nach vorne kommst, wo du dich drin wiederfindest? Dann bin ich immer im Mangel. Warum bin ich immer im Mangel, ist die nächste Frage. Bin ich... Bereit für die Dankbarkeit? Bin ich zufrieden mit dem, was ich tue? Oder bin ich vielleicht zu passiv? Oder was möchte aus mir heraus, was ich bisher immer vernachlässigt habe? All diese Fragen sind Fragen, die du dir stellen kannst, um zu erörtern und mit dir zu besprechen, was kann ich in meinem Leben ändern, damit ich erstens zufriedener bin, zweitens, nicht so viel Druck in mir selber verspüre, sondern, dass der Druck, der in mir ist, sich kanalisieren kann, dass der Druck in Aktion umgesetzt werden kann, dass dein Druck in positive Energie umgewandelt werden kann. Wie kannst du diese Fragen finden oder beantworten? Du musst was ganz Einfaches machen. Du nimmst dir mal ein großes Blatt Papier, und schreibst darauf die hauptsächlichen Lebensbereiche. Und diese Lebensbereiche gehst du einmal durch. Da nenne ich dir jetzt mal Familie, Beruf, Partnerschaft, Freunde, dein Umfeld. Wie viel Freude habe ich? Was mache ich in der Freizeit? Und in dieser Summe dieser Punkte, da gehst du jeden Punkt einzeln durch und fragst dich, hey, wie gut bin ich da aufgestellt, was kann ich da tun, um vielleicht einen inneren Druck zu reduzieren, was kann ich da tun, um diesem Punkt einer größeren Lebensqualität zuzuführen. Und all das, das ist in der Lage, deinen Blutdruck zu senken. Und wenn du dann mit diesen Situationen nicht weiter klarkommst, dann musst du einfach eben mal jemanden fragen, der dir in der Situation hilft. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann gibt es Möglichkeiten herauszufinden, zum Beispiel über die Astrosophie, das, was Randolph Schäfer dir gesagt hat, mit Analyse deines Geburtsmusters, wo willst du eigentlich hin und was drückt dich. Du siehst also, es ist nicht immer zuerst das Medikament, was die Therapie deines Blutdrucks am schnellsten und sichersten beeinflusst, sondern es sind die anderen Verfahren. Und ich vermisse diese Diskussion über die anderen Verfahren in allen, in wirklich in allen ähm, Hypotonieforen, die ich bisher durchgeblättert habe. Es geht immer nur um die Pille, möglichst schnell das Ändern. Und das ist nicht der richtige Weg. Wenn du auch ein Medikament nehmen musst, weil dein Blutdruck wesentlich höher ist als eben halt so ein Blutdruck, der noch in der Regel so ein bisschen erhöht ist, dann helfen auch diese Maßnahmen, die ich dir gerade gesagt habe, um deinen Blutdruck weiter zu senken. Also nochmal zur Wiederholung. Erstens, nicht immer zuerst das Medikament. Unterhaltet euch bitte, bitte auch mal. Über das Übergewicht, Salzkonsum, Bewegung, wie macht ihr das? Und auch über eure Lebensqualität. Was drückt euch, dass der Blutdruck so hoch ist? Und geh deine Lebensbereiche durch, denn wenn du in deinem Leben nichts änderst, wird sich auch in deinem Leben nichts ändern. Ich hoffe, der Podcast hat dich ein bisschen weitergebracht. Würde mich freuen, wenn du bei Facebook oder bei Apple oder überall, wo man diesen Kommentar oder diesen Podcast bewerten kann, eine positive Bewertung hinterlässt. Und wenn du Anregungen hast, bitte melde dich. Also erstmal die positive Bewertung natürlich bei Apple und bei YouTube. Und wenn du Anregungen hast, dann bitte kannst du dich gerne bei mir melden, Fragen hast. Du findest meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen tollen Tag zu wünschen mit wenig Übergewicht, wenig Salzkonsum, viel Bewegung, viel Spaß und wenig Ärger und einer großen Zufriedenheit. Bis bald, dein Harald Messner.